0: Salut à tous et bienvenue dans Relife. Si vous nous rejoignez, merci d'écouter cette émission dédiée à l'amélioration du quotidien. Les épisodes sont disponibles chaque mois et vous pourrez retrouver les liens vers les articles des sujets que nous allons aborder sur le site relifepodcast.com. Relife, ça s'écrit R-E-L-I-F-E. -E. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à ajouter l'émission à votre lecteur de podcast pour ne pas manquer les prochaines diffusions. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et Facebook. Bonne émission Salut à tous, je suis Guillaume Vendée, euh, bienvenue dans, dans Relife, salut Matt, comment vas-tu
1: Écoute, ça va bien, ça va bien, je suis sur les, euh, les, les premiers jours de mon euh, opération, euh, oui je me suis fait opérer euh, jeudi soir et euh, là ça va plutôt bien.
0: Très bien. Euh, bon, on a prévu un, un épisode de Real life euh, façon euh, euh, on réchauffe les restes parce que euh, je confesse de mon côté être en préparation d'un dossier, mais sur lequel je ne je ne parviens pas à avancer beaucoup. J'ai beaucoup de de problèmes sur ma sur mon emploi du temps en ce moment. C'est particulièrement difficile parce que je sors d'une semaine de vacances. Alors, vous imaginez à quel point c'est compliqué les vacances. <rire> dans tout toute blague, mise à part, j'étais en famille et j'ai pu en profiter un petit peu aussi. Mais surtout, euh, j'ai euh, passé pas mal de temps depuis quelques semaines à m'équiper d'un serveur dédié, oui. donc notamment pour, pour les podcasts, pour évidemment Tech Café. Euh, on héberge maintenant ReLive dessus, à la fois, enfin, dans un premier temps, le, les sites internet, mon blog perso. À terme, je vais aussi tout héberger dessus d'un point de vue podcast. Je pense que je veux ne plus être du tout dépendant des solutions type Spreaker, type SoundCloud, etc. Mais ça, ça viendra un petit peu plus tard dans l'année. Euh, et puis, il y a plusieurs usages que je fais sur le, sur le serveur. Bah, du coup, j'en profite. Hein. C'est un peu mon chez-moi maintenant là-dessus. Et du coup, on en profite ce soir pour un premier enregistrement sur une solution que tu as dégoté, Matt.
1: Oui, euh, bah, j'ai dégoté euh, à partir du podcast québécois qui traite de Linux, en fait de logiciels libres. Ça s'appelle bloglinux.ca. Euh, un super bon podcast si vous êtes intéressé par les solutions libres et pour les euh, solutions euh, open source. Euh, et et, euh, gratuite ou Linux ou enfin bref tout ce tout ce, ce, ce tralala de, 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 de de belles nouveautés ou de belles découvertes et euh, oui, ben, eux autres enregistrent depuis plusieurs années avec Mumble, M-U-M-B-L-E alors ce que c'est Mumble c'est tout simplement de la, du voice over IP euh, de la voix par internet, alors tu as une partie serveur et tu as une partie client toi sur ton serveur personnel, tu as installé le serveur euh, de Mumble et nous on a aussi après ça installé les clients euh, de part et d'autre et euh, ben, l'avantage c'est que euh, ben, tout simplement on peut enregistrer toutes les pistes en multicanal séparé La qualité est assez bluffante pour le moment pour une solution open source. Euh, en fait, euh, c'est pas parce que c'est open source que c'est moins bon, mais euh, on a toujours tendance, on a toujours une petite crainte hein, quand c'est des solutions comme ça. Et puis, ben, avec Mumble, présentement, je suis assez bluffé. J'ai même euh, était sur beaucoup, beaucoup de, de, de channels euh, libres, ben, ouverts, parce qu'à la base, Mumble, c'était une solution pour les gamers, pour ceux qui veulent jouer en ligne, et il euh, y a beaucoup, beaucoup de serveurs ouverts pour que les gens puissent discuter, et c'est vraiment bluffant. Une solution gratuite sur Linux, sur Mac, sur PC, sur iOS, sur euh, Android, c'est vraiment chouette euh, pour les podcasters. En plus, euh, c'est un, un bel outil, je pense
0: il y a plein de solutions j'ai l'impression euh, maintenant parce qu'il euh, y en a plein qui enregistrent enfin j'ai entendu pas mal de retours euh, de personnes qui enregistrent euh, notamment via Discord alors c'est pas la solution d'enregistrement hein, Discord mais au moins ils ont la, la voix sur IP sur Discord euh, et on sait qu'il y a les solutions de gamers en général euh, il y a ceux qui aiment bien les, les jeux en réseau moi je me rappelle du temps de World of Warcraft euh, Citron facilement TeamSpeak par exemple ouais. c'est vrai que c'est des solutions assez, euh, assez stables assez fiables et je comprends pas qu'on n'ait pas exploré ça avant en fait avec du recul alors bon maintenant on dit ça, ça va planter dans deux minutes, mais oui. pour l'instant, c'est plutôt satisfaisant.
1: Ouais, puis pour, pour ceux qui. Pour, juste pour démystifier le multicanal, c'est quand on enregistre en podcast, Guillaume puis moi, ou avec des invités, on aime ça séparer les pistes de son de chacun des invités pour pouvoir les retravailler. Il peut arriver des fois ouais. qu'un invité n'ait pas un bon micro ou il y ait des déco, des ci, des ça. Alors, juste pour isoler la, la, la trame-son de la personne, c'est vraiment chouette. Et Mumble permet l'enregistrement multicanal jusqu'à le nombre de personnes que tu vas voir sur ton serveur ou la capacité de, de bande passante de ton serveur, ce qui est vraiment cool. D'ailleurs, on parle de ça, mais Zencaster offrait ça, mais un forfait mensuel. C'était exactement la même chose. Oui, oui. Ouais.
0: Mmh. Alors, Zencaster, c'était toujours avec euh, des, des gros soucis de restitution. Ouais. Euh, J'ai échangé avec euh, MyChromebook, donc l'équipe le, le, du podcast, là. même euh, Show, ouais. hein. Le CKB Show et euh, du coup ils avaient un petit décalage de, 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 des deux pistes de son dans le dernier épisode qui m'a fait euh, euh, bah, sourire même si c'est évidemment pas, pas méchant à leur rencontre hein, mais ça m'a rappelé le temps que j'ai passé euh, moi à l'époque avec Zencaster avec ce décalage de voix qui était vraiment euh, pénible et, et c'est impossible à corriger facilement, voilà, il n'y avait pas de solution non plus parfaite de ce côté là, on va voir ce que ça donne et évidemment on vous tiendra au courant. Des solutions qui, qui se présentent à nous. Alors, on va sortir un petit oui. peu de nos sujets euh, de coulisses de podcast, même si je pense qu'il y a une partie des gens qui nous écoutent qui est intéressée. Mais les gens qui découvrent Relive doivent se demander où ils sont arrivés. Euh, dans Relive, <rire> comme on vous l'a dit en pré-intro, on parle de l'amélioration du quotidien. On a des petits sujets dont on va vous parler dans, dans cette émission. Mais quelques petits retours avant tout sur les précédentes émissions. Alors, il y a Gontran, euh, GLX, hein, qui euh, est une personne qui a été assez peu présente ces oui, derniers vrai. temps en oui. ligne. Alors, il s'est expliqué. Hein. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter oui. son, son dernier
1: épisode. Oui, Donc, son, euh, un, épisode, euh,
0: un épisode assez mélancolique,
1: triste, je trouvais des fois.
0: Non ouais, c'est vrai. Il y a un côté un peu euh, un peu tristouille, mais euh, mais pas inintéressant du tout. Euh, et euh, il y a justement Gontran qui a même réagi. Ah, peut-être qu'il a rattrapé plein de podcasts de retard, hein. mais il a réagi à, à deux deux points qu'on a abordés dans les précédentes émissions. Euh, il y a d'une part un outil euh, qu'il cite que, en fait, je confesse ne pas avoir connu avant. Euh, J'ai l'impression qu'il mentionnait le fait qu'on en avait parlé ou et peut-être que c'est une erreur de ma part. Je l'avais complètement oublié. Donc un outil qui permet de transférer les articles de l'application Pocket oui. Ah, ta liseuse Kindle. Alors, sur Kobo, ça ne pose vraiment aucun problème parce que c'est intégré nativement. Sur Kindle d'Amazon, c'est beaucoup plus compliqué parce que Pocket n'est pas intégré et il faut passer par des, par des solutions tierces. Alors, on le rappelle peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais euh, donc les Kobo et les Kindle, c'est ces liseuses à, à, à encre euh, numérique donc sur des écrans noirs et blancs qui sont très économes en énergie, qui sont censés restituer une bonne partie de, 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 de l'impression qu'on peut avoir quand
1: on lit du papier. Et qui sont et censés puis... moins fatiguer les yeux pour la lecture
0: Absolument. Je, je pense vraiment que c'est le cas, hein, oui. d'ailleurs. enfin Moi, je ne me fatigue pas du tout à lire sur, euh, sur Kindle. J'ai même tendance à facilement m'endormir comme quand je lis sur papier. <rire> donc, Et Pocket, de l'autre côté, c'est une application que vous pouvez installer euh, à peu près partout, Elle hein, dispo sur toutes les bonnes crêmeries qui va vous permettre de sauvegarder un article. C'est-à-dire que quand vous tombez sur un site web, que ce soit un article de blog, un article euh, d'un site d'actualité, euh, une recette de cuisine, que sais-je, euh, vous pouvez très bien euh, la lire sur le coup. Ou perdre votre temps, euh, être déconcentré et ou l'enregistrer sur Pocket et donc le lire à tête reposée un peu plus tard. Mais Évidemment, quand on fait ça, on le lit sur les, les, les appareils qu'on a habituellement, les tablettes, les ordinateurs, les smartphones. Et si on veut le lire sur liseuse, donc je disais pour Kobo, c'est hyper intuitif, sur Kindle, donc Gontran euh, mentionne le fait qu'il y a le service qui s'appelle p2k.co, donc les, les trois lettres chiffres, hein, p2k.co. Co et euh, bah, c'est gratuit on peut transférer quotidiennement des articles sur Kindle donc merci beaucoup Gontran. moi je l'ai installé ça marche très bien et puis euh, tu avais parlé de about euh, non tu avais parlé de Admi qui était ce service oui. qui permet de rajouter en gros tous les liens vers tes réseaux sociaux sur une page assez sexy. Et il mentionnait juste l'alternative, le, le, a priori, qui lui semblait plus connue, about.me. Donc voilà, si jamais vous souhaitez vous créer une espèce de carte d'identité de tous vos sites web et, et réseaux sociaux en ligne, bah vous avez le choix maintenant entre about.me
1: et ad.me. Et, et add.me pardon.
0: Excellent. Tu te sers toujours, euh, Matt, de ce service-là?
1: Ben moi, en tant que tel, j'ai mon, mon site personnel. Alors, c'est pas vraiment le, le cas d'usage que je peux, je peux en faire. Mais euh, pour des, des professionnels qui veulent avoir une carte de visite assez simple à, 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 et qui veulent peut-être euh, séparer le, le, le professionnel de, de, du, du, du personnel, ouais ça peut être chouette. Mais euh, non, moi, je l'utilise pas, mais euh, je trouve ça vraiment cool euh, comme façon de faire, comme une espèce de carte postale où tu as beaucoup plus le contrôle qu'exemple une page perso sur Facebook ou des choses comme ça, je trouve.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. On va rebondir euh, sur euh, assez arbitrairement hein, sur mon actu perso euh, pour euh, essayer de, de découvrir tous les deux un sujet. Je pense qu'on va pas découvrir des choses complètement révolutionnaires mais qui vont peut-être continuer euh, de, de compléter un petit peu notre vision qu'on a de, de l'apprentissage, du développement personnel ensemble, Matt, euh, Juste revenir sur le fait que euh, donc l'installation d'un serveur dédié, euh, j'ai mis les mains dans le cambouis. Hein. J'ai installé euh, oui. ma distribution Linux dessus... Euh, j'ai paramétré mon pare-feu, j'ai installé euh, euh, pour les connaisseurs Apache, qui est le logiciel qui permet de, de faire tourner des sites web, réinstaller WordPress, migrer des sites web, enfin voilà, j'ai euh, mis vraiment les mains dans le cambouis. Je pense honnêtement que c'est pas forcément euh, donné à tout le monde. Moi, j'ai la chance d'avoir appris ça pendant mes études. Je craignais un peu d'avoir perdu euh, ces connaissances-là et en fait, c'est comme le vélo, ça, ça revient très très vite et j'ai été surpris malgré le temps que j'y ai passé euh, du fait que ça a été très vite pour moi de, de migrer mes sites web et de, et de, et de paramétrer ce, ce serveur dédié mais je me faisais la réflexion que au delà de ça mes études euh, sur, donc en informatique, j'ai fait un, un IUT d'informatique oui. euh, et moi ça m'a appris énormément de choses, euh, pas que sur l'informatique c'est à dire que ça m'a appris à être assez autodidacte parce que j'ai appris dans ces études-là à euh, être capable de découvrir un nouveau langage, c'est-à-dire que, en gros, c'était l'époque où j'apprenais du C, du C++, du Java, qui sont des langages de programmation, pour faire des, des, des programmes, hein. mm -hmm. euh, mais euh, j'ai été capable, durant ces études, d'intégrer le fait que cet apprentissage me servirait, quel que soit le langage que je pourrais être amené à aborder demain, euh, si c'est un nouveau langage, ou quelque chose que je dois arriver à, à comprendre euh, sur la base d'un développement passé, enfin voilà, ça, ça permet d'être assez euh, polyvalent et d'avoir cette capacité d'auto-apprentissage de, de, et d'être assez, euh, comme on dit, c'est quoi le terme déjà
1: euh, Autodidacte.
0: Autodidacte, merci Matt, je l'avais sur le bout de la langue depuis tout à l'heure, mais du coup ça m'a servi pas que dans l'informatique, euh, je pense que ça m'a servi dans plein de domaines, évidemment c'est plus facile quand c'est dans la technologie, mais euh, c'est valable aussi sur pas mal d'aspects je pense il euh, n'y a pas que l'informatique hein, qui permet ça, mais je pense que c'est une vertu qui m'a pas mal servi, et je suis tombé sur un article qui m'a beaucoup plu que je vous mets évidemment dans, dans les notes de l'émission, vous, vous trouverez ça en lien euh, qui est en anglais, donc ce sera évidemment euh, plus difficile si jamais vous ne digérez pas du tout l'anglais, mais euh, euh, je vais essayer de vous en donner un petit peu la substance et puis peut-être de te faire réagir, Matt, sur, sur cet aspect-là. Euh, dans, dans un premier temps, dans cet article, euh, l'auteur décrit la manière dont on apprend et, et la manière dont on apprend à l'école, euh, dont on apprend en formation, dont on apprend de manière générale. Oui. Et c'est vrai que la manière dont c'est... Je ne sais pas si c'est pareil chez toi, si tu vas le constater aussi à ton niveau, mais la manière dont on apprend de manière générale des choses, c'est qu'on explique qu'il existe des solutions on explique qu'il y a des problèmes euh, qui peuvent être résolus par ces solutions et on te dit, bah tiens, applique la solution au problème. Je sais pas si c'est cette vision-là que tu as, euh, euh, toi, de, de, de l'éducation, de, de la manière dont on nous apprend les choses. C'est évidemment très réducteur, mais moi, ça rejoint assez bien ce que je pense avoir eu comme méthode d'apprentissage durant mon école, de manière générale.
1: Euh, oui, ça ressemble à ça. Euh, justement, j'en discutais avec un, un collègue dernièrement et toutes ces nouvelles écoles où ils apprennent avec des tablettes, des ordinateurs tôt, tôt, tôt dans la jeunesse, euh, finalement, euh, ils apprennent toujours de la même manière, sauf qu'ils passent beaucoup plus de temps sur des logiciels pour arriver à faire leur, 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 leur euh, rapport, leur présentation, leurs choses comme ça. Puis, on trouvait que c'était quand même une belle perte de temps d'essayer d'apprendre à PowerPoint à des enfants pour faire une présentation de 4-5 pages, alors que dans le fond, euh, l'essentiel c'est d'aller chercher l'information puis de trouver l'information. Le logiciel était comme un peu trivial, et euh, je trouve ici, dans les, dans les formations qu'on a pour les jeunes euh, qui commencent avec l'informatique ou qui commencent à l'apprentissage, euh, on apporte une nouvelle couche de présentation, mais on ne voit pas au fond des choses sur comment aller chercher l'information. Typiquement, euh, tu vois, mon fils avait une espèce de petite présentation à faire sur l'Allemagne et euh, ben, je me suis assis à côté de lui, j'ai mis le Google Assistant puis à chaque fois qu'on discutait, je disais « Hey Google, dis-moi la population d'Allemagne, hey Google, dis-moi la population de ci, de ça » ou, ou, ou des, des, des caractéristiques du pays. Mais tu vois, c'était une autre façon de chercher euh, et euh, je pense que c'est un peu ça qu'il faudra, qu faudra, euh, qu faudra voir dans l'avenir pour apprendre à apprendre. Ben je crois que tu mets vraiment le doigt dessus euh, on s'est pas concerté
0: hein, parce qu'on n'a pas parlé de cet article avant euh, sauf si tu l'avais lu aussi mais enfin euh, ce qui est toujours possible mais tu mets vraiment le doigt dessus euh, c'est vrai que c'est rare qu'on ait eu un prof qui arrive en classe là encore pour reprendre une analogie euh, un, un, un temps soit peu technophile quoique mais c'est valable aussi pour plein d'autres domaines hein, euh, c'est rare qu'on ait eu un prof qui arrive en classe et qui dise euh, débrouillez-vous pour euh, construire un site internet pour demain boum il sort de la classe enfin, tu vois ça n'est jamais <rire> arrivé mais c'est valable pour tout. Hein. C'est ouais. valable pour dire, euh, tenez, euh, demain, vous devez me rendre une toile euh, de peinture euh, peinte à, 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 à l'huile. Enfin, de peinture à l'huile. Ce n'est jamais arrivé. Ou alors, un mécanicien, qui vous a, enfin, en étude de, de mécanique, qui vous dirait, bah, tiens, demain, vous devez changer un filtre à huile. Euh, Débrouillez-vous pour savoir comment faire. Et il repart. C'est vrai que ça n'arrive jamais comme ça. Euh, C'est plutôt, on t'explique euh, pas à pas euh, comment faire. Euh, Faire ça euh, sous l'angle solution, problème et application de la, de la solution au problème. Et du coup, l'auteur explique que c'est bien tout le problème, c'est que la manière dont on apprend vraiment, c'est plutôt voici un problème, euh, tu essaies de trouver une solution, est-ce que cette solution a marché Oui, bon ben bah, tant mieux, t'as appris euh, quelque chose et si ça n'a pas fonctionné, eh ben, tu trouves une autre solution et tu fais ça en cycle jusqu'à ce que tu trouves une bonne solution. Mais finalement, la simple démarche de rechercher des solutions par toi-même euh, fait que c'est en fait comme ça qu'on apprend vraiment.
1: Exact, exactement.
0: Et, et j'y crois beaucoup et c'est assez euh, c'est assez je pense dans la continuité de ce qu'on disait dans les précédents épisodes Matt où on disait que euh, Relife, life, nip life de son temps c'était des outils pour nous où euh, on se force à creuser des sujets pour en parler euh, mais ce qui du coup nous fait apprendre des choses et je pense que c'est vrai dans les podcasts en général c'est vrai quand on anime un site web mais c'est vrai pour plein 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 de choses je pense
1: é écoute euh, je vais je vais partager une autre tranche de vie euh, il y a deux semaines je pense euh, j'ai essayé de te ben, en fait j'ai j'ai essayé je t'ai demandé de m'acheter un livre en format euh, numérique ouais. euh, qui s'appelle « Digital, emploi et Compétences terre nouvelle, droit devant euh, ». C'est une interview qui est faite avec deux hommes d'affaires euh, de, de français, euh, le président de Dell, je pense, et puis de Manpower. Euh, pas « Je pense », c'est ça. Euh, et il euh, y a trois paragraphes que j'ai que surlignés dans le texte et qui sont vraiment à propos par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu me permets de les lire? Vas-y, vas-y, vas-y. Écoute, le premier paragraphe, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est « La formation de base ne peut être un but final. On ne peut plus penser que la formation initiale fut-elle excellente, est une, est une condition nécessaire et suffisante pour réussir. Cela ne marche pas comme ça. Parce que de toute façon, ça n'a jamais fonctionné dans le monde. Aux États-Unis, sortir de Harvard est préférable. Mais après quelques semaines, on a déjà oublié. La performance, la personnalité, les compétences font la différence. Le reste, c'est un bout de parchemin. Fait que ça, tu vois, c'était par rapport à ce que pense des hommes d'affaires euh, des hauts hommes d'affaires maintenant de, de, du système d'éducation c'est dans le fond ils recherchent des personnes performantes une personnalité qui ont des compétences qui sont différents qui, qui font la différence. Je continue avec ce dont on traite vraiment. Parmi les savoirs considérés comme essentiels à l'heure actuelle, il me semble important de mettre l'accent sur la nécessité d'apprendre à apprendre. Cette notion Alors, est indispensable tout le long de notre vie professionnelle et devient d'autant plus critique que nous devrons travailler plus longtemps. Tu sais, on en parle souvent, hein, toi et moi, que euh, le, 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 la notion de la retraite à, va peut-être être repoussée. Euh, on ne va peut-être pas travailler autant, mais plus, euh, pas beaucoup concentré, mais plus longtemps, sur une plus grande période de temps. Je vais continuer. Puisque vivant plus vieux, nous partirons à la retraite plus tard. C'est ce que je voulais dire. Euh, nous, ne re, nous ne percevons pas toujours entreprises et salariés, le changement ainsi généré. Euh, nous étions habitués à des départs à 55, à 60 ans, alors que la norme devient 65 ans. Et pour nous, peut-être, ça va être 70. Sommes-nous sûrs euh, de, nous, euh, de nous être suffisamment armés pour être plus agiles à cet âge et dans, le monde, et dans un monde toujours en perpétuel changement? Euh, j'ai fait un podcast avec euh, Priscille Livnet et ma citation, je pense que, qu'elle m'a demandé ma citation préférée à la vie. Et je pense que c'est souvent celle-là, c'est euh, « Il n'y a rien de plus perpétuel que le euh, permanent que le changement. Ouais. » Et je, je l'adresse à l'éducation et à ce que tu dis. Euh, « Oui, toi, ta, ta démarche en informatique t'a permis d'avoir une, une, une logique de, de, de recherche d'information, une logique pour apprendre des choses. » Et ça, c'est normal parce que le domaine de l'informatique évolue tout le temps. Les professeurs qu'on a eus à l'école, quand on est arrivé à l'école, moi, j'estime qu'ils étaient déjà dépassés. Okay? parce que sinon, je vais être méchant, mais il, 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 je ne veux pas être méchant, mais c'est sûr qu'ils ont un plan de cours à faire, ils ont des choses, alors que la technologie, les versions de langage de programmation, les serveurs, la sécurité informatique aussi, ça bouscule ah oui. plein, plein des choses en ce moment, et c'est totalement vrai pour moi aussi, j'ai un background de programmeur, et, et, et ça m'a permis, et en plus de ça, je suis très autodidacte, et ça m'a permis à, à, à mieux apprendre les choses. Juste un dernier paragraphe par rapport au livre. En revanche, demain sera-t-il toujours important d'apprendre à écrire à la main? Est-il crucial de maîtriser l'orthographe? Il s'agit de véritables questions, alors que les outils de reconnaissance vocale et de, et se développent et deviennent de plus en plus sophistiqués. Aux États-Unis, certains collèges recourent à des méthodes de pédagogie n'existant aucune écriture, même digitale. Alors, tu te rends compte à quel, à quel point ça commence à changer? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est enfin, on, on un,
0: un peu facile de dire ça parce que c'est peut-être vrai euh, tout le temps, mais on vit un vrai changement d'époque qui me semble assez incontournable aujourd'hui euh, d'amener euh, tout un chacun, tous autant qu'on est, à d'une part se remettre en question et euh, voilà, à apprendre de, de nouvelles choses... Euh, de se donner les moyens d'apprendre de nouvelles choses euh, c'est intéressant les passages ça me, ça me donne envie de, de lire le bouquin j juste pour, euh, pour revenir sur la, la manière dont tu as présenté les choses je, je ne suis pas condamné à offrir un bouquin à Matre régulièrement hein. <rire> c'est juste que tu étais contraint par des DRM des, des, des droits qui étaient limités sur les, sur les livres depuis là où tu l'achetais et que j'ai dû te l'acheter depuis la France pour que tu puisses le, en profiter ce qui est, ce qui est assez dingue hein, d'ailleurs sur euh, l'accès à la connaissance mais bon ouais, là,
1: absolument, absolument. Euh, je l'ai payé, hein, j'ai remboursé Guillaume oui. en tout voilà. est légal dans
0: ce qu'on a fait. On a fait quelque chose de légal. Euh, donc pour, pour reprendre, alors justement, euh, moi ce que j'aime bien dans cet article, c'est qu'au-delà de ces grands principes de comment bien apprendre et puis de continuer à asséner cette vérité qu'on, qu je pense, on partage maintenant, et si évidemment vous ne la partagez pas, surtout dites-le -le dites nous dans les commentaires de, de l'émission sur relivepodcast.com, il euh, y a une recommandation pour... Euh, se créer un petit outil qui va permettre d'apprendre n'importe quoi. En gros, l'auteur, ce qu'il dit, c'est que la meilleure méthode, selon lui, pour apprendre quelque chose compte tenu de ces de bons principes qu'il a, qu a, qu a rappelés, c'est de se créer un bac à sable. La méthode bac à sable, pour se pour apprendre quelque chose, pour s'auto-enseigner quelque chose. Et pour lui, la meilleure méthode est celle qui fonctionnera à coup sûr et à chaque fois. Et d'une certaine manière, je pense que en tout cas, les premiers épisodes de Nip Life mais mais même les épisodes maintenant du podcast Real Life sont cette illustration de ce un bac à sable c'est un terrain d'expérimentation et c'est un petit peu cet enseignant qui vous dit pour demain faites-moi ceci euh, faites-moi un site web par exemple et qui part et ben là c'est vous qui allez pouvoir vous créer votre terrain de jeu et, et votre bac à sable alors comment créer un bon bac à sable alors quelques indications d'une part il faut que ce soit quelque chose qui soit très peu coûteux voire gratuit euh, pour comme ça, vous n'avez pas euh, moyen de reporter à plus tard le fait de vous lancer dans l'apprentissage et de, de vous construire votre bac à sable. Il doit avoir de faibles implications. Il doit, il doit générer de faibles implications pour qu'on ne soit pas euh, en craintif. train de, de craindre, voilà, d'être craintif euh, de, en, en cas d'échec, si jamais on n'y arrive pas, ou même craintif de, de montrer ce bac à sable, de le partager, parce qu'on va voir que ça a une implication énorme. Et c'est d'ailleurs le troisième point. Euh, ce bac à sable, il doit être public pour qu'on puisse montrer notre travail euh, aux autres pour moi, un podcast est d'ailleurs un, un, un bac à sable parfait, je trouve. Il est très peu coûteux, euh, il a de faibles implications et euh, il, est, il est public, mais comme peut l'être d'ailleurs un blog. Alors d'ailleurs, quelques exemples. Hein, si vous voulez vous lancer dans le développement et apprendre euh, des, des langages de programmation, on peut se créer des comptes sur GitHub, ROQ ou euh, Stack Exchange. Euh, enfin voilà, Il y a plein d'outils de, de, de partage autour de, de la programmation. Pour l'écriture, un blog personnel euh, hébergé sur WordPress, Medium ou Squarespace, il y a évidemment plein d'autres outils. Là, c'est quelques références parfaitement américaines ou mondiales, mais il y en a, il y en a plein d'autres. En photographie, bon, ben, vous vous équipez évidemment de votre appareil photo, mais d'un compte Instagram. Aujourd'hui, la puissance d'un compte Instagram pour quelqu'un qui veut développer la photographie est, est énorme, mais ce n'est pas le seul outil. Euh, pour faire du design, une application telle que Sketch, et puis un compte sur Dribble euh, qui s'écrit avec 3B pour, les, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas l'outil. Euh, et puis pour le marketing, par exemple, ça pourrait être euh, un blog ou un site d'info qui est hébergé là encore sur WordPress et puis qu'on peut essayer de, de faire grandir
1: voilà ça c'est mais, mais ça c'est sur l'aspect numérique dans l'aspect la, oui. physique, il y a quand même euh, d'autres... Euh, les sociétés maintenant bien organisées vous offrent des, des, des solutions. Je regarde, euh, chez nous, on a des jardins publics euh, dans, dans lesquels on peut, à très faible coût, là, je pense que c'est 20 pour l'année au complet, euh, cultiver, expérimenter dans des jardins, des, des nouveaux légumes, des nouvelles semences, des cuisines, euh, des cuisines des espèces de cuisines sociales pour apprendre à cuisiner des nouvelles, des nouvelles recettes des nouvelles choses. Bref, il y a beaucoup maintenant, et en France aussi, ça existe, hein, ces choses-là, d'endroits où expérimenter physiquement de nouvelles compétences. Euh, C'est inclus maintenant dans, dans, dans les services publics qu'on paye. Il suffit juste de, de s'informer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses comme ça que vous pouvez faire en dehors de l'informatique.
0: Tu as, as, as entièrement raison. L'axe un peu technologique qui transparaît dans ces définitions-là, je pense, est un axe qui vise à dire que ça rend très public les choses. En gros, il y a une capacité de partage énorme. Je pense, par exemple, typiquement aux musiciens. Oui. Euh, je pense qu'effectivement, le, le musicien qui veut bah, apprendre la musique ou, ou, ou s'améliorer, euh, il peut effectivement s'inscrire à un club de musique, etc. Mais il y a moins ce côté euh, euh, facile d'accès, parce qu'il y a quand même la démarche de se rendre physiquement et, et de s'abonner, et de voilà, de, 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 de s'investir humainement... Euh, et il n'y a pas cette vertu de partage mondial que peut avoir, par exemple, un compte sur Soundcloud ou d'ailleurs, encore une fois, un blog. Euh, donc, enfin, Je te rejoins à 100%. C'est d'ailleurs quelque chose que j'avais en, en fil rouge en, en, en lisant l'article. C'est de me dire que c'était valable sur plein d'autres sujets, euh, d'ailleurs qui pouvaient ne pas être technologiques. Mais c'est vrai que ça s'y prête bien pour le côté partage public. Quoi. Mmh. Ensuite, euh, étape 2, il ben, y a toujours cette idée d'essayer... De de trouver une solution à euh, un problème qu'on se qu'on se donne, ou, un, ou en tout cas un objectif. Alors là, les ressources peuvent être aussi triviales qu'intéressantes dans l'article. Évidemment, il parle de livres. Bon, bah ça paraît bête, mais oui, il existe plein de livres qui permettent d'avoir euh, beaucoup de ressources sur énormément de domaines. Euh, un abonnement à une bibliothèque devrait vous permettre de, de trouver votre bonheur super facilement. Euh, des blogs et des ressources en ligne, en veux-tu, en voilà. Est-ce nécessaire de dire qu'en tapant euh, simplement sur Google, comment faire ceci ou comment apprendre cela ou comment être meilleur à ceci ou cela, bah vous allez trouver évidemment énormément de, de ressources. Il euh, y a aussi les, les enseignements en ligne et les, les MOOC, les massives euh, online, euh, je ne sais plus quoi, courses, là. <rire> J'ai <rire> toujours
1: trouvé bizarre ce terme-là. L'acronyme est, est très bizarre.
0: Ouais. En gros, c'est des espèces de, de stages en ligne qu'on peut faire avec des, des exercices pratiques pour partager avec des pairs euh, l'apprentissage. Et puis, euh, bon, une, une ressource énorme, tiens, ça va vous dire quelque Chose, de prendre des notes. Alors on va pas revenir dessus, on a fait beaucoup d'épisodes de, de Nip Life et de ReLife sur la prise de notes et on continuera à le faire bien entendu, mais là encore c'est clé dans, ce, dans cette histoire d'apprentissage. Et puis voilà, euh, l'étape 3 ça va être euh, d'implémenter dans ce bac à sable, d'améliorer les choses, de le travailler et de s'entraîner euh, toujours en se donnant des, des objectifs qui sont euh, réalistes et qui sont réalisables et, et évidemment euh, mesurables et rapidement d'avoir des feedbacks, c'est-à-dire de partager. Je connais énormément de personnes, même dans mon entourage proche, hein, qui veulent s'améliorer en musique, qui font de la musique, qui font des montages, par exemple, qui font des, des enregistrements qui sont bons ou pas bons, n'est pas le débat, mais qui ont peur de le faire écouter. Euh, D'autres qui font des dessins, de la peinture, euh, mais qui n'osent pas les montrer parce qu'ils ont peur de ce feedback. Je pense que c'est là où on a une clé absolue, c'est dans le partage. Euh, vraiment si vous vous lancez dans quelque chose si vous voulez vous améliorer dans quelque chose je ne peux que vous encourager à partager tiens pourquoi pas là encore partagez le nous hein, sur euh, sur relifepodcast.com ou, ou auprès de Matt ou, ou de moi même euh, venez nous voir sur les réseaux sociaux et puis bah, partagez nous ce que vous faites pour qu'on le pour qu'éventuellement on le relaie et qu'on le fasse connaître et puis bah, qu'on puisse vous donner des, des retours alors les retours sont pas toujours positifs hein. on, 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 quand on livre son travail oui, en public ça. tout le monde <rire> n'est pas toujours bienveillant mais le but c'est aussi de, de faire preuve de discernement et puis de pouvoir arbitrer par rapport à ces retours et de savoir écouter un petit peu les critiques qui sont constructives. Voilà la méthode un peu bac à sable. Il y a d'autres articles hein, qui tournent autour de l'apprentissage que je prendrai le temps d'aller consulter. Je vous ferai des retours s'ils sont intéressants. Euh, voilà. Je ne sais pas si tu as appris quelque chose, Matt, ou ça t'a permis de formaliser des choses que tu savais déjà, ou si tu as des, des remarques par rapport à cet article.
1: Oh, ben, ben, je remarque, je remarque euh, notamment qu que la communauté des podcasteurs, en fait, dès, dans les podcasts, vous avez aussi beaucoup, beaucoup de, 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 de très bonnes ressources pour vous former sur des choses, sur des sujets. Euh, YouTube ou aussi aussi, je pense que c'est le premier type de, de recherche où on fait dans, dans YouTube, c'est comment faire quelque chose. Le, les, 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 la clé de recherche, là, je pense, c'est une des, une des deux choses les plus recherchées. C'est pour apprendre à faire des choses sur YouTube, justement. Oui, les ressources n'ont jamais été autant disponibles que maintenant. Euh, et il euh, y a aussi les moyens de, 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 comme disait Guillaume, de valider ce qu'on comprend maintenant avec des forums qui vous aident, euh, des, des groupes de, 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 de suivi. Que vous pouvez vous faire avec vos, vos, des communautés internes. Et, exemple, typiquement, si vous nous écoutez, vous faites un petit peu partie de notre, vous faites partie de notre communauté et c'est une communauté de pratique sur le développement personnel, sur l'amélioration du quotidien, et ainsi de suite. Fait que vous pouvez aussi très bien partir un podcast sur un sujet que vous ne connaissez ses pas et apprendre ah oui. avec ça. Et c'est vraiment, euh, maintenant, assez facile euh, de pouvoir le faire. fait que Oui, ça valide beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, euh, si vous voulez vous faire un podcast gratuit, euh, maintenant, l'application Anchor, euh, depuis il y a deux semaines un peu maintenant, euh, vous pouvez faire des podcasts illimités, hébergés, sans que ça vous coûte absolument rien. Alors, pour ceux qui veulent apprendre, euh, c'est un bon moyen pour, euh, pour, pour apprendre des podcasts. Évidemment, petit clin d'œil, si vous voulez un guide pour faire un podcast professionnel, vous allez sur l'école dipodcast.com, vous allez vous trouver des guides, ça fait placement de produits mais ok, on va, on va y aller. C'était
0: même pas préparé en plus. <rire>
1: non mais vraiment, hein, je dis pas ça de manière ironique, c'était pas préparé, mais tu as tout à fait raison. Il euh, y, euh... y, y a toutes sortes de moyens maintenant accessibles en ligne pour vous, 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 euh, vous améliorer ou apprendre des choses, mais c'est vrai que l'aspect euh, gratuit est important ou en tout cas l'aspect qui coûte pas cher est important. Je m'explique, présentement euh, j'essaie de m'améliorer sur tous les services d'Amazon euh, AWS. Euh, pour la petite histoire, Amazon ne fait pas juste vendre des livres. Il euh, y a tous un pan euh, de l'entreprise qui est maintenant assez énorme et qui rapporte beaucoup, beaucoup à Amazon, qui est le service InfoNuagique info euh, Cloud. Euh, typiquement, il permet d'avoir des serveurs comme Guillaume le fait. Je ne sais pas si c'est uh, sur Amazon, mais c'est l'équivalent, enfin, j'imagine. Euh, non, je ne crois pas. Ouais. Non. Euh, non, c'est et... chez online.net pour info. Voilà. Et, et Amazon a très bien compris, il y a une, une, une pléthore de services chez Amazon, euh, au-delà de 200 services euh, qu'on peut ajouter. Alors, des, ça va des services de, de stockage, ça va des services de site web, ça va des services de, de moteur de recherche, il y a toutes sortes de services, et ils ont très, très bien compris le fait que les gens veulent expérimenter. Euh, quand vous créez un compte sur Amazon, vous avez toujours, au début de chacun des services, plusieurs mois gratuits, euh, plusieurs mois euh, d'utilisation de, 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 Facile ou à peu de frais. Et euh, en fait, euh, l'industrie l'avait très, très bien compris. Vous pouvez utiliser plein de logiciels très coûteux euh, sans forcément toujours les payer. Ça aussi, c'est une autre façon d'apprendre. Hein. Les, les versions euh, gratuites d'essais, de, de logiciels, ça peut des fois aussi très bien faire la job pour l'apprentissage. Euh, ça, moi, je l'expérimente beaucoup. Mais l'important, il faut que ça soit gratuit parce que la minute qu'on tombe sur des choses qui vont coûter de l'argent, on est plus craintif. On n'ose pas, on n'essaye pas. Et on sait très bien qu'on apprend beaucoup par les erreurs et euh, si on ne permet pas l'erreur dans la vie en général, pas juste en informatique ben, on n'a pas tendance à vouloir apprendre ou à vouloir expérimenter
0: Tu parlais d'Encore de, de est-ce qu'il y a dans la version gratuite encore ce, ce segment audio qui était présent à la fin sur la version gratuite précédente
1: Alors la publicité ce que j'en ai compris euh, est seulement quand on le pousse euh, en format réel podcast quand on, le, on reste dans l'univers Encore tu n'as pas la publicité à la fin
0: D'accord, bon, bah, c'est un bon point. Euh, Rendez-vous sur encore.fm pour en savoir plus. Euh, Matt, toi aussi, tu avais mis un, un article dans les notes de l'émission qui, qui m'intéresse particulièrement, euh, qui n'est pas directement lié à, à l'apprentissage, donc je ne vais pas chercher à faire une transition savante, là où ce n'est pas possible d'en faire, euh, mais tu abordais euh, l'article abordait l'équilibre euh, du travail et de la vie
1: perso à l'ère numérique. Oui, ben, en fait, c'est une étude qui a été faite, une grande étude de plusieurs milliers de, de, de personnes qui a été faite de, sur euh, 8 ans. Euh, au Canada de 2008 à 2016 euh, sur les usages et la technologie euh, versus euh, la vie professionnelle et ainsi de suite. C'est purement canadien, mais il y a beaucoup de concepts que vous allez pouvoir vous transférer, euh, vous transposer euh, à, avec les, les, la Suisse, la Belgique, la France. Il n'y a aucun, aucun problème à ça. Vous allez vous prendre, vous reconnaître. Euh, dans l'étude euh, qui a été faite, euh, on se rend compte que évidemment, les gens sont de plus en plus connectés depuis les, depuis les dernières années. Ça, C'est clairement ça. On se rend compte aussi euh, Je vais dire des, vé des, 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 des vérités de la police, de la police, euh, <rire> mais euh, vous allez comprendre que c'est quand même assez intéressant de voir ça en met et mettre ça en perspective. Alors, les Canadiens euh, depuis les dix dernières années euh, ben, consomment de plus en plus d'internet. Évidemment, ont de plus en plus de, de, de téléphones et sont de plus en plus connectés. Et on se rend compte que euh, euh, 66 pour, 68% des Canadiens se disent satisfaits euh, dans leur équilibre travail-vie avec euh, ces outils-là et, et la technologie. Euh, par rapport à 2008, c'est une perte de 10 points, euh, ce qui fait qu'en espace de, de presque 10 ans maintenant, on a perdu 10 points de, de, de satisfaction face aux technologies par rapport à la cohabitation travail-vie. Hein, c'est vraiment, euh, tu as un téléphone du bureau, tu fais des emails du bureau à la maison, tu n'es pas payé pour, ou tu perds du temps euh, de famille avec ça. Les gens, ils commencent, à, ils commencent à avoir une espèce de prise de conscience. Ce qui est très drôle, c'est que l'écart est resté le même entre les hommes et les femmes. Alors, si on disait que c'est plus les femmes qui ont remarqué ça, non, c'est égal. Les hommes et les femmes au Canada ont remarqué cette différence-là, ce, cette perte de qualité de vie avec les outils du bureau qui arrivent à la maison indirectement. Hein. Euh, on sait que ce n'est pas parce qu'on est euh, freelancer qu'on travaille à son compte ou qu'on est un employé d'une entreprise qu'on n'a pas tendance à aller regarder ses emails du bureau. Hein. C'est une tare qu'on a un peu tous. Fait qu'on s'en rend compte. Le premier constat qu'on se rend compte aussi avec euh, certaines études qui arrivent des États-Unis, c'est que ce qui touche, en tout cas, ce qui embarrasse le plus les gens, c'est que ça commence à avoir des impacts sur la famille on a de plus en plus d'études qui prouvent que ben, ça a un impact sur les enfants. Euh, les femmes qui allaitent euh, regardent de moins en moins euh, leurs enfants. J'en le, ai parlé à, dans mon dernière émission, mais mmh. je veux juste le rappeler, les femmes qui allaitent sont... Il y, y en a de plus en plus maintenant qui, qui, qui textent en même temps et perdent le lien du regard avec les enfants. Les enfants qui arrivent à la maison le soir après l'école, ben, les parents sont moins disponibles, font un email du bureau, font, font, font des choses du bureau sur leur téléphone parce que l'appareil est disponible et qui est super simple maintenant à travailler avec. Hein. On ne peut pas s'en cacher. Il euh, y a aussi des, des, des pistes de solutions. Il y a des, des médecins qui commencent à dire aux gens, ou en tout cas, essayer de trouver des, des, un bon équilibre par rapport à ça, parce que vous allez voir à la conclusion de cette étude-là, c'est que ce n'est pas mauvais, les technologies. C'est juste de bien s'en servir. Et il y a un truc que j'ai retenu de, cette, de cet article-là, ça vient du Globe and Mail, qui dit qu'on devrait avoir... En plus des périodes de non-écran, hein, ça a été la mode, le, 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 le détox, digital détox, on en a entendu parler, il y a eu des reportages, on a même nous-mêmes essayé, euh, de peut-être travailler sur des pièces à la maison plutôt que des périodes d'un euh, Typiquement, on ne doit pas se permettre, exemple, d'avoir un téléphone dans la salle à manger quand on mange avec la, les gens de la famille. Je trouvais que c'était un truc super intéressant. Exemple, le salon. Interdit d'avoir mm. un téléphone dans le salon. Euh, parce que bien souvent, le salon, c'est associé à une heure de présence, ce qui fait que ben, tu n'as plus besoin nécessairement de, de, de dire « Ah, il est telle heure, je bloque mon téléphone ». Non, euh, je suis dans cette pièce-là, j'ai plus le téléphone. Euh, j'ai trouvé ça super intéressant comme, comme piste de solution par rapport à, aux usages euh, de, la, de, de, de la technologie en fait à la maison. Et euh, en fait, c'est doc, un docteur, le, il disait qu'on devrait établir des zones de 100 téléphone à la maison. C'est comme ça qu'ils disent. Mm. Euh, mais malgré tout, à la fin de l'étude, c'est pas totalement un portrait triste et, et, et mauvais des technologies. Pas du tout. Euh, on se rend compte que les Canadiens, malgré tout ça, euh, ils sont tous interrogés et 59 des gens interrogés, 60 ils disent que la vie est beaucoup meilleure à cause des technologies. C'est vrai, on a des gains. Il euh, y a des choses qu'on fait moins ou des choses triviales qu'on n'a plus besoin de faire avec les technologies. Euh, 66 des gens qui disent que ça économise du temps. Oui, effectivement. Mais euh, c'est pas parce que ça économise du temps qu'il faut toujours en faire plus. Ce n'est pas, pas dans le sens où... Euh, euh, vu qu'on a libéré du temps faut faire d'autres tâches de travail non, on a libéré du temps pour être plus présent peut-être avec nos familles, c'est plus dans ce taxe là qu'il faut le voir et euh, euh, 36% c'est ça qui me faisait rire que euh, les, de, de, de cette étude disait que ça a aidé à la créativité c'est en lien un peu avec ce que Guillaume disait avant c'est que maintenant on a une, une quantité pharaonique incroyable d'accès de, 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 à, la, la, à la culture, que ce soit des tableaux qu'on peut voir, qu'on qu ne pouvait pas voir avant parce qu'ils étaient dans des musées, que ce soit des musiques ou des artistes qu'on n'avait pas accès parce qu'on n'avait pas les moyens pour. Maintenant, avec un abonnement à 10 par mois, vous avez accès à toute la, 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 la culture disponible, exemple sur Spotify ou sur a, Apple. On a, on a de plus en plus accès à la culture. Maintenant, il euh, faut c'est une prise de conscience, je trouve, dans cette étude-là, au niveau des Canadiens, que, ben oui, on a accès à tout ça, mais peut-être qu'on a eu laissé rentrer trop le bureau à la maison. Est-ce que ça, ça a donné peut-être des effets négatifs au niveau familial? Mais quand même les Canadiens, d'après cette étude-là, se rendent compte des gros avantages de la technologie qui rentre à la maison. Et puis, euh, je voulais faire ça un, un petit peu... Euh, J'aime ça quand c'est euh, euh, fair and balanced, quand c'est il euh, y a un contrepoids à des, des, des tendances ou des mouvements qu'on entend sur Internet, ouais. qu'il faut fermer les technologies, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Non, l'outil est là. On, ça a des gros, gros avantages. Il suffit maintenant de bien l'utiliser et, 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 et pas être juste sur son téléphone euh, quand ses enfants arrivent de l'école, par exemple.
0: Mais on, on est d'accord qu'en fait l'arbitrage il est vraiment sur l'usage sur du smartphone euh, plus que sur le. Parce qu'en fait c'est pas tant la vie professionnelle qui rentre chez toi que le smartphone qui par extension fait rentrer ton oui. travail chez toi, on est oui, d'accord oui, ex exactement,
1: hein. exactement, exactement, exactement.
0: Je l'ai constaté même il n'y a, a pas très longtemps, hein, pour, euh, et puis s'ils si, si, si écoutent, ils euh, comprendront de, que, je, que je parle d'eux, bien entendu, il n'y a pas très longtemps, j'ai pu me dimensionner pour refaire une partie de jeux de rôle. J'avais déjà parlé hein, des jeux de rôle sur table, j'aime bien, c'est des, des espèces de, de jeux de société, si vous voulez, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça va beaucoup plus loin pour ceux qui connaissent, évidemment, je ne vais, je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais il y a une personne qui, pendant une bonne partie de la, de la partie, était euh, bah, sur Facebook, quoi <rire> Ouais. Et euh, tu, tu vois, y a sans, sans, finalement, je, je pense que ce n'est pas tant la vie professionnelle qui rentre dans la vie perso, mais une espèce de mélange des connexions qui fait que moi, ça m'interpelle énormément, même dans mes usages persos. Je, je pense que j'y fais de plus en plus attention. Ça me marque, euh, effectivement, dans une vie familiale, même professionnelle, personnelle. Il euh, y a ce mélange des connexions qui euh, peut être assez pénalisant, au-delà de tous les bénéfices positifs que ça apporte.
1: Mais je lisais aussi une autre étude par rapport aux réunions. Euh, j'ai un... j'ai 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 plusieurs moutons noirs dans ma vie le courriel le... si vous me connaissez <rire> vous savez que c'est le courriel je, je le déteste les fils les, <rire> les fils et les réunions euh, et euh, j'alimente toujours mes, 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 mes positions Puis mes argumentaires avec, En fouillant des nouvelles études sur, ces, sur les sujets Et il euh, y avait une nouvelle étude Qui disait, ben les réunions Sont de moins en moins productives Et ainsi de suite Alors je me disais, ah j'ai j'ai l'étude Qui explique à quel point c'est inutile les rencontres Mais quand on commençait à fouiller et à gratter un peu plus Ben elles étaient pas productives les réunions Tout simplement parce qu'en majorité du temps, c'était, je pense, 60, euh, 54 du temps, les gens faisaient autre chose en rencontre avec ouais. le téléphone. Alors, tu mmh. vois, ce n'est pas tant la réunion, dans mon cas... Alors, cette étude-là, je l'ai virée, hein, parce que ça n'appuyait pas ce que je dis tout le temps, mais, <rire> 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 mais, mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai, quand on gratte un peu, euh, notre présence, maintenant, elle n'est pas toujours euh, euh, canalisée au, au, au bon endroit où il faut être. On est peut-être mmh. plus euh, euh, distrait, je dirais, peut-être.
0: Mmh. Je te rejoins, c'est un truc sur lequel il faut arriver à faire attention, c'est compliqué de se, de se discipliner. Euh » À l'inverse, euh, les nouvelles techno permettent aussi de se concentrer et de se, et de se canaliser. Tu sais, il y a quelques semaines, quelques épisodes, je sais plus si c'était il, il y a deux épisodes, je pense, tu avais parlé de cette méthode de suivi euh, récurrent plutôt que de de se lancer des, des bonnes résolutions annuelles plutôt de se faire des, des points limites mensuels euh, ouais. euh, récurrents sur des objectifs qu'on peut avoir. Mmh. Euh, je me suis replongé sur un outil pour faire ça, plus par souci de tester l'outil euh, qu'autre chose, mais je j'ai utilisé Day One, je pense que tu connais hein, Day One, je ne sais euh, pas si
1: tu l'utilises C'est quoi Day One pour les outils C'est
0: un outil euh, qui te permet de, de créer un journal, tout un ou plusieurs journaux d'ailleurs, de manière très simple, très intuitive et très sexy sur ton, sur ton smartphone, euh, sur ta tablette sur euh, ton ordinateur, je crois que c'est très lié à l'univers iOS, je ne sais pas si c'est facilement dispo sur Android, mais à coup de page je n'ai pas regardé, mais grosso modo ça te permet de, de te créer un journal tout simplement
1: Ok, et puis c'est divisé à ce que ça soit simple de, de le rédiger au moment où tu rédiges le la date c'est ça tout. ok c'est ça au niveau au niveau
0: à la fois de, de l'interface des fonctionnalités si tu veux rajouter de la photo si tu veux rajouter euh, des liens euh, euh, vers des plans vers euh, des articles éventuellement si tu veux te faire des listes de cases à cocher puisque tout ça euh, intègre le langage dit Markdown donc qui permet de, de saisir du contenu de manière euh, formatée très très simple et euh, ça fait très longtemps que je vois passer Day One à plusieurs reprises. Et il y a plusieurs personnes qui tournent autour de notre entourage euh, podcastique. Matt, oui. qui l'utilisent, qui <rire> oui. l'encensent. Alors évidemment, je vais parler de Bertrand Soulier, je vais parler euh, de Thibaut. Thibaut, ouais. Mais qui, alors, eux deux en parlent euh, beaucoup mieux que moi, évidemment. Donc j'ai mis euh, des liens vers des articles euh, où ils expliquent leurs usages. Euh, et c'est évidemment que quelques articles parce qu'ils en ont parlé à plusieurs reprises de Day One. Et euh, du coup, je me suis plongé dans l'exercice parce que j'avais une vraie réserve de me dire... Quelle est la plus value d'un Evernote, d'un Note euh, ou de n'importe quelle application de notes telle que euh, OneNote, euh, etc. Eh ben, tu vois, à l'usage, je me rends compte que c'est effectivement très intéressant cette fonctionnalité indescriptible de l'application qui te permet de te concentrer sur ce que tu vas dire c'est pas technologique hein, c'est de l'ordre du design de l'ergonomie oui. de la réflexion même je pense de la manière de présenter l'application dans ses usages et ça te permet de te de focaliser donc tu vois je je trouve ça intéressant. Je comptais parler un petit peu du fait que j'utilisais petit à petit Day One et que j'y prenais plaisir. Mais de dire que la technologie a aussi ses avantages de pouvoir nous canaliser dans, euh, bah voilà, certaines tâches. Et donc, le fait de se concentrer sur euh, un suivi de vie ou un suivi d'une activité en particulier, bah, des applications comme Day One peuvent bien faire le job. Euh, C'est gratuit. Vous irez regarder. Il y a des liens vers des articles dans les notes de l'émission, bien entendu.
1: C'est disponible sur Android. À en eh ben,
0: excellent. Eh ben, parfait. Tu vois, je, je n'ai plus la culpabilité que j'avais. Euh... <rire> Tout à on le sujet. Parfait. Euh, autre sujet tiens, dans la continuité des, des outils qui nous permettent de se, de se concentrer, de s'améliorer le, le quotidien, il y a Pixiel sur Twitter qui nous a mentionné avec alors elle nous a mentionné Guillaume Vendée prof du web donc là euh, 20 sur 20 mais on lui rajoute aussi des points bonus parce qu'elle a mis euh, il ou elle a mis des hashtags Relife et Lifehack euh, qui disait euh, donc j'ai pas testé deux applications mais je trouve les concepts de ces apps intéressantes pour le développement personnel il y a notre ami Mika euh, Mickaël Paquet qui a répondu en disant euh, qu'il parlait il, il utilisait euh, parfois Forest comme un compteur Pomodoro donc c'est une des deux applications qui sont mentionnées et l'autre application c'est Sliptown euh, sur là encore iOS, je ne sais pas si elle est sur, euh, sur Android euh, qui est une application qui vous permet de créer une habitation au moment où vous vous couchez si jamais vous respectez l'horaire que vous avez défini et si jamais vous dormez jusqu'à l'heure qui a été définie. Donc c'est une application que vous lancez un peu à la dernière minute le soir avant d'aller vous coucher. Et puis bah, si vous avez tout simplement laissé cette application au premier plan euh, tourner au moment où vous vous couchez jusqu'à votre réveil bah, vous avez une habitation qui se construit et qui va jusqu'à construire un petit quartier une petite ville. Et évidemment si jamais jamais vous le faites pas, il ben n'y a pas de bâtiment de construit et, et, et ils peuvent, ils peuvent être, être détruits du coup. J'ai testé, Matt, parce que en plus c'est pas donné ces 2 euros et quelques je crois donc c'est vraiment le truc oh, pour ouais. te motiver à, à dormir. Donc l'interface est vachement sympa, c'est très bien pensé, là encore c'est dans la continuité de ce qu'on disait, à savoir que c'est un outil technologique qui nous permet de nous concentrer sur, sur une tâche mais je suis pas arrivé une seule soirée de la semaine. C'est un truc de fou. Je me rends compte que j'ai un vrai problème. Non pas de sommeil, parce qu'une fois que je dors, c'est très très rare les nuits où je ne dors pas, toute la nuit, de manière très... Très agréable, très très complète. Mais alors, par contre, le fait de lâcher prise le soir et de m'endormir, je me rends compte c'est un challenge que je ne parviens toujours pas à relever.
1: quoi, Impossible pour c moi. C'est perpétuel, moi aussi, avec les technologies d'essayer de moins les utiliser. C'est un combat de tout instant. Je te dirais que j'y arrive quand même assez bien avec la chambre. Euh, je... je euh, bon, pour la petite histoire, je, 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 je recharge mes choses, mes appareils, en dehors de la chambre, à un endroit fermé où je ne peux pas y avoir accès. Ça. Mm. Fait ça, ça fait la différence. Euh, aussi, ben, je n'utilise pas mon téléphone comme réveil. Ça aussi, ça fait toute la différence. Euh, j'ai un vrai réveil. En fait, j'ai un vrai réveil, ce n'est pas vrai. J'ai le Xiaomi Mi Band 2 que tu avais ou que tu utilisais à l'époque ouais. Un petit réveil discret sur le poignet qui fait vraiment super bien le travail quand es, vous êtes deux dans un lit. Ça veut dire que vous, vous êtes réveillé, mais pas votre conjoint. C'est vraiment chouette. c'est des petits trucs comme ça que, j'ai avec le fil du temps, j'ai essayé. Euh, et puis, évidemment, ben j'ai juste ma liseuse euh, sur, mon, sur ma table de chevet le plus possible. Euh, essayer de faire de moins en moins de tablettes, Mais c'est un combat de tout instant. Même euh, de ne pas utiliser mon téléphone pendant 3-4 heures aussi, c'est un combat de tout instant. Il faut... Les applications dont tu mentionnes, il y a aussi Forest euh, qui a l'air vraiment chouette pour, euh, oui. euh, pour, pour un autre usage. En fait, de la, on appelle ça de la gamification d'objectifs, de, 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 dans le fond, qui est vraiment bien, bien fait. Les interfaces sont vraiment chouettes, mais... C ça passe pas par une application, hein. ça passe avant par la, 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 la volonté. Et euh, ça, euh, quand on est éternellement sur Internet, comme toi et moi, ben, il faut en avoir doublement parce qu'il y a tellement de gens intéressants qui essayent d'échanger avec nous, qui nous envoient des articles, on fait des podcasts, on a des retours, on est vraiment, vraiment ultra stimulé Et c'est euh, des fois ultra-difficile, pour vrai, de, de, de se couper de tout ça. Mais il faudrait faire plus.
0: Ouais, on va on va se donner une fois de plus le vœu pieux de dire qu'on va changer les choses le, le, tu vois le, le, le fait de ne pas recharger nos appareils dans la chambre je, je crois que je serais incapable de faire se lâcher prise au moment où je te parle donc c'est difficile quand même euh, on, deux, trois petites, euh, deux trois petits clins d'œil aussi des petites news il y a des bonus en vrac que j'avais noté qui peuvent intéresser notamment les créateurs de contenu euh, au travers d'une newsletter que je reçois, que je trouve toujours bien je crois que je l'avais déjà mentionné, Recommando euh, donc l'auteur cite euh, une base de données, d'émojis qu'on peut rechercher avec oui. des mots-clés avec des tendances etc euh, donc vous pourrez aller regarder sur, sur cette base de données ça peut être intéressant euh, pour ceux qui aiment les bandes annonces de films qui sont suffisamment cinéphiles pour s'enchaîner se, pour ça il y a le site trailernight.com donc night pas la nuit mais n i t -e euh, qui est en grosso modo un site vous le lancez et boum il vous enchaîne des bandes annonces euh, peut-être d'ailleurs mieux que, que YouTube pour aller regarder vos bandes annonces euh, YouTube qui va peut-être vous, vous vous, 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 vous amenez à aller consulter moult vidéos que vous n'auriez pas voulu consulter au départ Ma trailer night est peut-être pas mal pour les cinéphiles
1: une petite pause les, les bandes annonces au cinéma euh, ici l'autre fois je suis arrivé le, 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 la séance était à 21h et le film a vraiment commencé à 21h45 on s'est ah tapé ouais, 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 45 minutes de bandes annonces et, et de pub et ouais. oui et pourtant on a payé notre siège, hein. puis c'est pas donné en plus le pop-corn et le, le, le la liqueur, la, le, le soda, c'est vraiment pas donné. Et on s'est tapé 45 minutes. Est-ce que vous avez le même problème chez vous en Europe
0: Ah oui, ça fait des années que j'avais constaté effectivement l'expérience ciné est difficile pour moi, pour certains films sur très grand écran, c'est génial. Mais euh, voilà, je pense que je suis un peu trop associable pour apprécier le fait d'être <rire> derrière, devant et entouré de gens pendant que je regarde un film. Le prix est très important, je trouve. Ça devient euh, croissant. Hein. Là, il faut il faut compter. Euh, il ouais, faut compter euh, 13 euros pour une place maintenant désormais euh, sans, puis, sans
1: popcorn est- ce que vous avez ouais, <rire> est-ce est que vous avez aussi les espèces de sièges que vous pouvez réserver maintenant
0: oui, oui oui alors ça <rire> ah, tiens j'ai eu le grand débat l'autre jour au boulot oui. euh, j'avais quelqu'un qui me disait que c'était une catastrophe euh, et moi je trouve ça génial c'est quoi ton point de vue
1: euh, euh, <rire> je, euh, <rire> Je, mon point de vue, vue c'est que je comprends l'aspect commercial. C'est vraiment une démarche commerciale de dire, on va, on va donner une expérience. Euh, euh, parce que maintenant, là, c'est plus tant la qualité que, que de, de produit que les gens recherchent, c'est l'expérience de produit que les gens recherchent. Fait que, euh, fait que le cinéma a bien compris ça et on essaye d'avoir des expériences qui sont différentes. Alors, on a commencé avec du 3D des lunettes. Mais moi, j'ai des lunettes. Alors, mettre des lunettes par-dessus des lunettes, c'est un bordel. C'est chiant. Euh, <rire> Après ça, on a une espèce de siège qui avait une espèce... Des, des, des retours haptiques en dessous qui est arrivé avec du son différent des salles avec des meilleurs, du meilleur son et puis bon ben c'est bien mais ouais pas plus que ça et puis ben là maintenant on, on y va avec des, 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 des expériences alors on, on te donne des, des, du cinéma euh, comme si tu étais une personne célèbre avec des réservations t'as ta place t'as pas besoin de te dépêcher ça fait partie du concept est-ce que j'ai une opinion là-dessus euh, Mon opinion, c'est qu'on s'est tous équipés dans nos maisons de télévision de plus en plus gigantesques et euh, on a de plus en plus de, de créations, de productions qui arrivent directement avant même le cinéma dans nos télés. Genre, je parle de Netflix, je parle de Prime, euh, je parle de choses comme ça. Euh, on a de plus en plus de choix, euh, c'est bien. Mais euh, je, je t'avoue bien candidement que je vais de moins en moins au cinéma, moi, personnellement. Alors, ils essayent d'avoir des expériences différentes, mais ça ne me rejoint toujours pas. Et le fait qu'ils ajoutent ces choses-là, pour moi, ça fait juste augmenter la facture. Et ça fait juste ben, m'éloigner de plus en plus du cinéma, finalement.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Je, suis, je, suis, je te rejoins à 100%. Sur le coup de la réservation des places, c'est quand même intéressant quand... Euh... « On a compris qu'il y avait trois quarts d'heure de pub et de bande-annonce avant un film <rire> » réserver ta place et être sûr d'être bien placé mais ah de ne ouais, pas te les taper tu vois
1: tellement. Ouais, bonne Donc, idée
0: Allez, euh, encore un dernier petit, petit truc euh, pour euh, juste la, la, la personne encore une fois euh, qui rédige cette newsletter, je trouvais ça cool aussi lorsqu'elle trouve euh, une, une citation qui qu l'intéresse, qui l'inspire euh, qu'elle trouve vraiment euh, intéressante elle la met en, en fond d'écran de son smartphone <rire> elle ouais. le met dans les notes euh, elle le met en gros typo, elle en fait une copie des écran et boum, elle l'a mis en, en fond d'écran. Je trouvais ça rigolo aussi comme, comme
1: démarche. D'ailleurs, si vous aimez les bonnes citations, maintenant, Productive You, vous avez une belle citation par jour si vous êtes abonné à son groupe Facebook. Alors, euh, profitez-en, il y en a des savoureuses tous les matins.
0: Très bien, très bien. Ça donnerait presque envie de retourner sur Facebook. <rire> <rire> euh, un petit mot peut-être, Matt, tu avais noté. Ça m'intrigue beaucoup parce qu'en plus, je le confais, je n'ai pas encore lu l'article. La réponse à toutes les questions qui serait une combinaison de chiffres assez curieuse, qui n'est pas quand même sans évoquer certains repères temporels pour moi. Mais euh, tu peux nous dire ce que c'est que la réponse à toutes ces questions
1: alors, la réponse à, à toutes les questions, c'est un petit article, là, pas très, très long. Je, je, je commence à m'amuser à faire plein de petits articles pas très, très longs. Ça vous dure euh, peut-être un 5 minutes de lecture gros maximum. Et la réponse à toutes les questions, ben, c'est une référence à un film bien connu, à un livre bien connu. Euh, pour moi, la réponse à toutes les questions, c'est 6024.7. Euh, je... Je souffre euh, d'une maladie qui beaucoup d'autres ont. C'est de faire ça vite. faut tout aille vite. De répondre vite. Quand quelqu'un me pose une question, faut que j'ai la réponse. Quand quelqu'un me demande mon opinion, ah, faut ça, que j'ai une aussi. opinion. Euh, je, je dois toujours, dans l'instantanéité du moment, répondre. Et euh, ouais. j'ai commencé à investiguer, là, à, à réfléchir par rapport à ça, et j'ai découvert que c'était la peur euh, qui me rongeait, moi. Euh, la peur ben, de ne pas avoir la réponse, c'est sûr, de paraître incompétent, euh, la peur de paraître lent, la peur de ralentir un projet parce que j'ai pas donné euh, ma réponse tout de suite. Il y a et... du faux mot là-dedans, non c'est-à-dire, ah, le... Le, le, le...
0: missing out, non? Il n'y a pas ça un peu?
1: Ouais, ben, en fait, ça l'a alimenté, mais je l'ai toujours eu. Je me rappelle <rire> très bien. J'ai travaillé sept ans comme architecte paysagiste dans une pépinière et mon patron à l'époque me disait, Mathieu, il y a telle cliente à aller voir pour un plan d'architecture que j'étais déjà parti, je ne savais même pas, ah pas ouais. c'était quoi le nom de la cliente, je ne savais même pas c'était où, mais j'étais déjà parti. Bon, certains appellent ça un trouble d'apprentissage, certains appellent ça un trouble, euh, il y a toutes sortes de troubles. Maintenant, il y a des mots, on est capable de catégoriser tout bien bien, mais il reste que quand même, j'ai identifié mon, 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 mon mot, il euh, faut que j'essaye de trouver des solutions qui s'adaptent à moi pour être mieux ou pour, en tout cas améliorer euh, mon fonctionnement. Et euh, oui. ben, la théorie du... Il y, y a plusieurs théories. Hein, je pense que c'est... On avait même déjà parlé dans Nip Life à l'époque, euh, la théorie du deux jours, euh, deux, mois, deux semaines, deux mois, chaque décision que vous prenez, euh, le, le 2-2-2, le euh, de, de, de faire attention quand vous prenez une décision, quel impact ça aura dans deux jours, quel impact ça aura dans deux, deux, deux semaines et deux mois. Et euh, moi, c'est plus dans la réponse. Euh, la réponse à quelqu'un euh, ou la réponse à une action, la réponse à une opinion, la réponse à un projet. Euh, le 60-24-7, c'est quoi? C'est Je décompose ça ainsi. 60 minutes, 24 heures, 7 jours. Euh, Est-ce que mon interlocuteur a besoin d'une réponse rapide? C'est rarement le cas hein, dans la vie en général. Ouais. C'est très, très rare qu'une personne te pose une question et qu'elle a besoin dans l'instant présent, à part si vous êtes sur le Titanic et qu'il faut sauter dans un bateau pour survivre. <rire> euh, tu veux y aller ou pas? Oui! C'est ça. Cette technique ne fonctionne pas. Mais pour le reste du temps, ça va bien fonctionner. Euh, C'est de vous donner... Accordez-vous un 60 minutes avant de répondre... Pour réfléchir. Euh, et, et si vous n'avez pas trouvé, accordez-vous un 24 heures et un 7 jours. Vous voyez un peu l'idée de ça. Euh, je l'ai formulé, je l'ai écrit euh, dans un, un, un billet de blog et j'ai quand même beaucoup de ré réactions par rapport à cette technique-là que, que j'apprends de plus en plus à travailler. Ce n'est pas facile. Il euh, faut avoir du contrôle parce que euh, on a, quand on est dans un mode à, à aller vite, où on a les technologies pour aller vite, ben on a tendance à vouloir aller vite. Euh, et euh, ben ça ne vous apporte pas toujours des bonnes choses. Moi, j'ai été chanceux dans ma vie présentement, ça ne m'a jamais porté euh, préjudice. Mais je remarque qu'au euh, niveau professionnel, je n'ai pas le niveau de professionnalisme que je, je veux atteindre. Et pour pouvoir l'atteindre, cette technique-là euh, est bien adaptée pour moi.
0: Tu parlais de, de référentiels, de manuels qui existaient pour tout, tiens je vous ai décoché, dégoté pardon, euh, au passage un codex des biais cognitifs, tu sais que j'adore les, oui. les biais cognitifs, ah, ouais. euh, je vous ai trouvé sur un lien, vous allez avoir une roue complète, on n'imagine pas le nombre de biais euh, qu'il qui existe, ils sont tous listés, tous nommés, quand vous cliquez dessus il y a les descriptions et, et ils sont bien classifiés donc... Euh... J'ai trouvé ça cool, moi je me le suis mis en favori et euh, peut-être que ça vous intéressera également. Euh, un autre, pour terminer peut-être cette, cette revue de liens, d'articles et d'avis de, de, divers et variés, euh, peut-être un, un dernier clin d'œil sur un article que tu as publié aussi sur, sur, à propos de Twitter et de tes usages, Matt
1: Oui, ben en fait, euh, j'ai écrit cet article-là euh, lors d'un de nos échanges entre nous euh, qu'on avait euh, personnellement et euh, tu me disais ben, « tu as l'air d'avoir bloqué telle personne sur Twitter ». Et euh, oui, je bloque les gens sur Twitter parce que c'est une fonctionnalité pour moi de bloquer les gens. Euh, c'est des fois parce que c'est des trolls, des fois parce que je veux pas voir, euh, pour toutes sortes de raisons. Okay? Euh, je veux plus voir ces tweets passer, euh, je veux plus voir ces échanges de cette personne-là. Mais je pourrais utiliser aussi des fonctionnalités de masquage, de compte bloqué, de compte masqué, de terme masqué. Il y a maintenant une multitude de choix possibles dans Twitter pour pouvoir raffiner votre flux. Bertrand Soulier a parlé, euh, il a vidé dernièrement euh, tous les abonnements qu'il avait dans son flux Twitter de gens à qui il était abonné, qui n'était pas toujours dirigé vers les sujets qu'il voulait aborder. Il l'explique, puis moi aussi je l'explique comme ça, c'est que Twitter maintenant est devenu pour moi un outil de veille. Purement et simplement un outil de veille. Et euh, comme tout bon outil de veille, on veut le... le, le le, 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 le tuner, le, 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 le paramétriser pour qu'on nous donne la, la veille la plus pertinente. Et en bloquant certaines personnes, en masquant certaines personnes, en masquant certains sujets, et en utilisant, en fait, les fonctionnalités avancées de Twitter, vous avez la possibilité d'améliorer votre flux Twitter de manière incroyable. Euh, Saviez-vous que pou vous pouviez euh, masquer euh, dans votre fil d'actualité des termes, euh, euh, des hashtags, exemple, ou des termes pendant à vie ou pendant une courte période de temps. Alors je vous, je vous explique un cas d'usage qui pour moi est très flagrant la sortie d'un nouveau téléphone. Exemple, euh, ben moi je suis plus orienté tech sur mon flux Twitter et quand il y a une nouvelle sortie, ben là je suis inondé de ces articles qui parlent de voici le nouveau téléphone, voici le ci, le ça. Et euh, ben, en bout de ligne, j'aime beaucoup plus les articles qui ont du recul que des articles qui m'annoncent quelque chose. Parce que bien souvent, ils ne m'annoncent rien. Je le savais déjà qu'il y avait la nouvelle sortie du téléphone. Ça fait juste... Euh, polluer mon fil Twitter. Alors euh, j'utilise des fonctionnalités de masquage, de masquage temporaire. Alors typiquement, quand le iPhone X est sorti, ben, j'ai été sur le site d'Apple et euh, je savais très bien que les articles des journalistes n'auraient pas <rire> encore assez de recul sur le iPhone X pour m'apprendre quelque chose d'intéressant. Alors je l'ai masqué iPhone X dans mon fil Twitter pendant, exemple, une semaine et après ça, c est ça a réapparu et là, j'ai pu profiter d'une un, veille un peu plus pertinente pour moi. Alors, ça s'applique pour des sujets, ça s'applique pour des personnes. Hein. Des fois, il y a des personnes euh, que votre entourage vont retweeter, que vous ne voulez rien savoir de cette personne-là, parce que euh, pas pertinente, parce que c'est d'un autre sujet ou une autre, une autre, euh, un autre euh, sujet, tout simplement. Alors, vous pouvez utiliser ces, ces fonctions-là fonctions avancées de Twitter, qui font vraiment très bien le travail. Et en passant, euh, ça fait des années que je n'ai pas utilisé un, un client tiers de Twitter. J'essaye pourtant, mais je n'en trouve pas un mieux que celui de Twitter officiel. Euh, celui qui est fait par Twitter est quand même relativement lié. Ouais. Il y en
0: a beaucoup qui parlent de tweetbots. Moi, j'ai jamais réussi à apprécier finalement le tweetbot et je me le fais rembourser à chaque fois que je, que je teste. <rire> euh, alors, je, pour réagir à, à, à tes usages Twitter, moi, je trouve que c'est plein de bon sens finalement d'arriver à, à faire une forme de filtre. Je trouve ça extrêmement pertinent sur des mots-clés. Je suis plus... Embêté, alors sauf problème de, de situation de harcèlement, hein, quand on bloque des personnes, euh, parce que pour moi, ça participe un peu à cette bulle filtrante qu'on peut avoir. Oui. Euh, et ça a tendance, je pense, à peut-être nous enfermer dans certaines visions ou convictions des choses. Tu vois, ça ça laisse pas la, la possibilité à presque la discussion. Et, et à la limite, si la personne que tu bloques un jour ou l'autre veut te solliciter pour euh, bah, peut-être réagir à ce que tu dis, euh, de manière constructive d'ailleurs, hein, ou au contraire te contacter pour toute autre raison, elle ne pourra pas le faire, je trouve ça... Un peu dommage, puis en plus ça fait passer euh, certaines, euh, certains messages implicites qu'on n'a pas euh, l'intention de faire passer. Donc ça peut, ça peut être assez curieux. Mais je, mais je comprends tout à fait ta démarche et notamment sur le le, le mute ce temporaire de mots clés. Je trouve que c'est vraiment un usage qui est qui est qui est sous-utilisé. C'est une fonctionnalité qui est méconnue de Twitter et qui est sous-utilisée. C'est clair. Euh, peut-être un petit commentaire d'un auditeur avant de de clore notre émission, Matt sur Twitter, Divoniglemer.
1: Oui, on a un commentaire. Alors, ben, dans le fond, on demande tout le temps des commentaires sur euh, iTunes, on demande tout le temps des commentaires un peu partout. Là, on a un commentaire sur Twitter, justement. Alors, euh, super, les tips de, Painter, euh, de Folder Painter. En fait, c'est une application que j'ai référée à la dernière émission pour colorer sur euh, Windows euh, les dossiers pour pouvoir mieux les ranger euh, et euh, les topos utilitaires de prise de notes euh, bravo les gars euh, pour votre podcast euh, je le savoure au volant de ma voiture et je ne peux pas vous mettre en une note iTunes pour le moment mais le courrier alors c'était juste pour euh, euh, dire que ben, vous pouvez faire des notes ou des commentaires euh, purement un peu partout et Nouveauté que j'ai installé sur euh, Relife Podcast, je vous ai installé un répondeur. Alors, qu'est-ce que c'est ce répondeur-là? Euh, vous pouvez maintenant, à partir de relifepodcast.com, même sur euh, votre euh, mobile, ça fonctionne aussi. Vous allez sur le site et en haut, il y a un bouton, en fait, un nouveau lien qui s'appelle le répondeur. Et à partir de, ce, de là, vous allez tomber sur Speakpipe. Ce que c'est Speakpipe, c'est un service et, euh, qui permet d'enregistrer un message de 90 secondes pour nous, dans notre cas, parce que c'est la version gratuite. Et automatiquement, on va le recevoir en audio. Vous n'avez pas besoin d'installer un micro, d'installer une app, de le mettre en pièce jointe ou quoi que ce soit. Non, automatiquement, vous cliquez sur ce bouton-là et vous avez la possibilité de mettre un message de 90 secondes. Et ça va arriver directement dans notre boîte de messagerie si vous voulez réagir plus simplement euh, que d'écrire des fois ça peut être beaucoup plus simple oh bah je trouve ça cool, je pense qu'on devrait même le mettre euh, en tête, le
0: lien euh, vers le répondeur en, en tête euh, ou en bas des notes de, de, des émissions je trouve que ce serait, ce serait top aussi euh, super, et évidemment vous l'aurez compris, euh, c'était à peine déguisé hein, on est très preneur de vos retours Alors, pour le coup que ce soit sur Twitter, que ce soit sur relifepodcast.com ou bien entendu sur iTunes, où je trouve qu'on est un petit peu en peine d'avis, donc surtout euh, n'hésitez pas à déposer quelques étoiles, hein, c'est toujours important pour nous d'avoir euh, vos feedbacks euh, petit mot pour dire que l'image de couverture du podcast est tombée là sur, sur iTunes, c'est un des petits problèmes de migration si vous détectez d'autres problèmes, que ce soit sur relifepodcast.com euh, sur les autres sites en ce qui me concerne, ou de manière général n'hésitez pas évidemment à nous les signaler c'est hyper important pour nous d'avoir les feedbacks de la communauté euh, mats où est-ce qu'on peut te joindre où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi où est-ce qu'on peut en entendre plus à ton propos
1: ouais, tout simplement hein, prof du web.com prof du -E vous avez tous les liens qui vont bien pour aller me rejoindre pour m'écouter un peu partout alors c'est vraiment le point hein, que, que, que central de, de mon existence numérique <rire>
0: et pour moi c'est Guillaume Vendée on se retrouve dans un mois pour un prochain épisode de d'ici là merci beaucoup pour votre fidélité et on compte sur vous pour les partages dans votre entourage ou sur votre communauté numérique pour faire connaître évidemment le podcast et à très bientôt dans Nip Live. Ciao